0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen zusammen. Und es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Seitensprung, dem <lacht> Bücherpodcast. Hey, da sind wir das Synchron. Okay, okay. Und wenn das Ganze demnächst vielleicht noch einen Ton leiser geht, dann werde ich nochmal okay, sehr noch verbunden. Eins,
1: zwei, drei. Seitensprung,
0: Seitensprung der Bücher-Podcast. Bücher Gott, Leute. Meine Ohren sind auf jeden Fall jetzt für immer so was ready. kaputt. Seitensprung, der
1: Bücher-Podcast. Bücher <lacht>
0: Ja, also, eine Minute, in der wir sagen, dass heute eine neue Folge von Seitensprung, dem Bücherpodcast, kommt. Das ist auch wichtig.
1: Ja, das muss man zelebrieren, finde ich.
0: Ja, ich verstehe, ich verstehe. Ich sehe so vor mir die Leute, weißt du, wie die so durch die Straßen laufen, Seitensprung, den Bücherpodcast auf dem Ohr und dann so richtig mitgrillen: Seitensprung! Seitensprung! <lacht> und alle denken, was ist dann da los? Geht die etwa fremd? <lacht> Nein, die liest bestimmt nur. <lacht> ah, heilig.
1: Ah, schön. Ja, okay. ne? ja.
0: Immer diese späte Uhrzeit. Ihr wisst, nach Müde kommt dämlich, das übliche Prozedere. Ja, für die heutige Folge haben wir uns mal überlegt, auch wenn das Wetter nicht ganz so mitspielt, wollen wir euch mal ein bisschen Sommerlektüre ins Wohnzimmer, in die Leseecke, an den Strand in den Wohnwagen, in den Regen, <lacht> ins
1: Wohnmobil, <lacht> ins Tiny House, ganz genau, wir euch mal näher bringen, in den Keller, <lacht> ins Baumhaus, ins
0: Gartenhaus, okay, ins Gewächshaus. Ich komme nie zum Punkt heute. Genau, also, auch wenn das Wetter aktuell nicht so mitspielt in einigen Regionen von Deutschland. Ich habe ja immer das Gefühl, in manchen Regionen ist irgendwie immer gutes Wetter, aber hier irgendwie nie. Aber okay. Aber vielleicht kommt ja auch nächstes Jahr wieder ein schöner Sommer. Und dann werdet ihr euch an die Folge erinnern und dann werdet ihr nochmal reinhören und euch denken, Mensch, jetzt habe ich hier die optimale Sommerlektüre am Start und muss das unbedingt lesen. Genau, das wird ja nie alt, ne? Also nee. von daher, ähm, ja, probieren wir es einfach. Wir schauen auf den Regen hinaus und machen uns gedanklich ein bisschen warm Sommer und ihr seid dabei. Ich habe aber, glaube ich, ähm, im Kopf, dass es ab nächster Woche, also quasi ab der Woche nach dem, äh, nachdem der Podcast rausgekommen ist, auch wieder ein bisschen besser werden soll. Aber wir warten mal ab, wir wollen nicht so viel versprechen. Aber let's get ready! Ich würde auch sagen, ab nächster Woche wird es ja dann auch so langsam herbstlich schon. Jetzt sag doch sowas nicht. In unserer Sommerfolge. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls wird auch hier beim Bücherpodcast bald der Herbst einziehen. Aber bevor das passiert, widmen wir uns jetzt erstmal noch ein paar Sommerbüchern. Denn auch wenn der Sommer unentschuldigt fehlt, wollen wir ihm trotzdem noch mal ein bisschen aufmerksam und wir haben wieder jeder zwei Bücher mitgebracht. Und über die quatschen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Und ich übergebe das Zepter an Lea. Oh, welche Ehre. Ja, also ich habe äh, zwei unterschiedliche Bücher mitgebracht. Einmal so das, was man, glaube ich, immer unter einem Sommerbuch versteht. So ein bisschen Liebe und Kitsch. Und einmal habe ich aber auch einen Thriller mitgebracht der meiner Meinung nach auch äh, zu Sommerbüchern erzählen äh, darf, aber da kommen wir später zu. Kommen wir erstmal zu meinem Liebe- und Kitschbuch, ähm, beziehungsweise es ist auch eine ganze Reihe, und zwar die Redwood Love-Reihe von Kelly Moran. Sollte den meisten ein Begriff sein, ging, boah, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber bestimmt schon einige Jahre, ging total rum, überall, wo man so Bücher finden kann. Und ähm, es wurde immer beschrieben als, Wohlfühlreihe. Und da würde ich mich total anschließen. Wir haben es im Großen und Ganzen mit ähm, einem Städtchen zu tun in Oregon, nämlich Redwood, wie der Name schon sagt. Und in diesem Städtchen wohnen drei Brüder, die alle drei auch Tierärzte sind. Und in jeder Geschichte der ursprünglichen drei Teile, es ging nämlich danach noch weiter, aber ich habe nicht mehr weiter gelesen, weil für mich war das Sonder da abgeschlossen, ähm, geht es eben um einen dieser Brüder. Und darum, wie er die Liebe seines Lebens findet, natürlich. Und jetzt im ersten Teil, es beginnt mit einem Blick, den habe ich jetzt hier gerade vor mir liegen, geht es um äh, den Bruder Kate. Und äh, Kate kann sich eigentlich im Moment überhaupt keine neue Beziehung vorstellen, aber dann trifft er Avery. Die kommt nämlich neu nach Redwood und bringt auch ihre Tochter Haley mit. Und die ist Autistin. Und ihr könnt euch also vorstellen, da kommt es zu einigen äh, sehr interessanten Situationen. Und ich als Sonderpädagogin, da war natürlich mein Herzchen Feuer und Flamme für die äh, Haley. Ja, und ich glaube, wir müssen da kein großes Geheimnis drum machen, ne? Natürlich äh, knistert es und die Funken sprühen und ach, was hat alles so zugehört. Und das Süße ist halt, dass dieser ganze Ort irgendwie so mitmacht. Also es gibt da halt so ein paar, die quasi das Sagen haben und äh, ja in diesem Ort halt so ein bisschen, ja, ihr Unwesen treiben im positiven Sinne und die versuchen dann das Ganze auch so ein bisschen anzutreiben und es ist einfach schön. Also ich lese ja mittlerweile auch nicht mehr so super viel äh, Love und Kitsch, aber das ist wirklich eine Reihe, die mir in sehr positiver Erinnerung geblieben ist. Und auch wenn die Cover eigentlich eher so herbstlich aussehen, weil die mit so Holzfarben sind. Und hier ist zum Beispiel auch so ein Foto drauf auf dem Cover, wo so ein herbstliches Blatt runterfällt. Trotzdem war das irgendwie was, wo ich gleich gedacht habe, ach, das ist irgendwie schön und das ist so wohlfühlen. Und deswegen war das für mich irgendwie so ein bisschen sommermäßig. So sieht's aus. Also bei sexy Erbsen bin ich immer mit dabei. Aber, <lacht> und das Cover ist mir auch ein Begriff. Aber habe ich natürlich nicht gelesen.
1: Ich habe es auch nicht gelesen und äh, ich habe es auch schon ganz oft im Buchladen gesehen. Ist es denn in der Reihe so, dass es immer fortgeführt wird oder geht es dann um verschiedene Personen dann in den jeweiligen Büchern?
0: Also wie ich ja bereits erwähnte, geht es immer um einen anderen Bruder. Von daher ähm, geht es schon um verschiedene Personen.
1: Okay, ich habe äh, ein paar technische Schwierigkeiten. Nein, ich ähm, sehe deine Lippen auch äh, eine Minute vorher, als wie ich es höre. Deswegen.
0: Ah ja. Okay, also kein Lippenlesen für dich heute.
1: Ja, doch, eigentlich kann ich Lippen lesen und höre dann danach äh, das, was du sagst, und dachte ich, oh, habe ich das richtig gelesen? Das kann ich dann so überprüfen. <lacht> Das ist ja mega eigentlich.
0: Nein, ja. also äh, die Frage ist aber trotzdem nicht verkehrt, will ich dir mal sagen. Denn wir haben zwar immer einen anderen Bruder, aber trotzdem geht die Geschichte an sich weiter. Also die Brüder sind ja alle in derselben Praxis. Das heißt, logischerweise gibt es da sehr viele Berührungspunkte. Und ähm, nachdem zum Beispiel Kate und Avery sich dann gekriegt haben, ne, no Spoiler und so, wir, wir konnten es uns alle denken, ähm, sind die beiden dann auch im zweiten Band immer noch... Miteinander in Love, ne? Und dann treffen wir sie auch wieder. Also es geht natürlich immer wieder auch um neue Charaktere, aber wir treffen die altbekannten Lovebirds auch wieder.
1: Ja, das finde ich schön, dass man von denen dann auch so ein bisschen wenigstens noch was mitbekommt. Das finde ich super.
0: Ja, ne? Das erinnert mich einfach an dieses klassische New Adult, Young Adult. Also das ist ja auch super krass bei der Again-Reihe von Mona Kasten. Da haben wir es ja auch so, dass Immer, es ist immer um zwei Charaktere in einem Band geht und die auch in den Folgebänden immer noch mal so am Rande auftauchen und man immer noch mhm. mal so ein bisschen mitbekommt, ah, okay, die sind noch zusammen, und ah, okay, die sind auch immer noch in Love und so.
1: Wie ist das denn bei der Brittany-Reihe mit den Männern drauf?
0: Äh, nee, die sind ganz unabhängig voneinander. Ah, okay, okay. Genau. Aber bei den äh, typischen äh, New Adult, Young Adult Gedöns-Sachen, wo das so ist, da sind das ja meistens dann irgendwelche Klicken oder so, ne? Wo sich dann äh, diese Pärchen nachher herauskristallisieren ja. und man von den anderen noch was mitbekommt. Finde ich aber an sich auch cool. Also ich finde es auch irgendwie schade, wenn man eine Reihe hat, die aber eigentlich irgendwie total unzusammenhängend ist. Dann denke ich immer, dann macht doch ein Einzelband draus, ne? Also in der Reihe sieht es oft schöner aus mit dem Cover, aber dann kann man auch ein bisschen Zusammenhang machen, finde ich. Das war das Wort. Gut, schweig ruhig weiter. Ist ja nur ein Podcast.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich weiß nicht genau, wann du dann wirklich zu Ende
0: geredet hast.
1: Deswegen, ich brauche. Hallo, ein, hör doch mal zu. Ein bisschen. Aber es ist nur bei dir so, bei Melly irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Ja,
0: aber Keine dann, dann Frage, übergebe ich doch nicht. einfach mal das Wort an dich. Dann musst du niemanden mehr lauschen, dann kannst einfach reden.
1: Go. Ja, okay. Thank you. Ich habe. Große Schwierigkeiten gehabt mit dieser Folge, muss ich zugeben. Ich stand eben vor meinem Bücherregal und dachte, hmm, wenn ich jetzt an Sommerlektüre denke, dann denke ich an Bücher, die irgendwie das Meer auf dem Cover haben und vom Titel her sowas wie das Café auf den Dünen oder sowas in der Art. Und sowas habe ich wirklich überhaupt gar nicht. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal Zwei Bücher rausgesucht, die man, glaube ich, ganz gut einfach leicht weglesen kann und die man auch gut im Sommer, denke ich mal, lesen kann. Aber auch im Herbst und im Winter, egal, wann. Auf jeden <lacht> Fall, mein erstes Buch ist von Nicolas Barrault, die Liebesbriefe von Montmartre. Lea, möchtest du dazu was sagen oder...
0: Ähm, Mist, du siehst ja meine Mimik leider nicht verzerrt. <lacht> ja, aber ich, ich muss leider sagen, äh, dass ich mit dem Autor irgendwie so gar nichts anfangen kann. Das, also, ja, Love und Kitsch, schön und gut, aber das ist irgendwie für mich, wenn ich die Cover schon sehe, dann denke ich, too much! Und ich glaube, ich habe mal ein Buch von ihm gelesen und das fand ich, äh, ja, das geht noch vom Cover, aber es gibt andere, die fand ich ganz schlimm. Und ich glaube, ich habe mal was von ihm gelesen ich kam mit dem Schreibstil auch nicht zurecht. es war mir irgendwie ein bisschen zu langatmig und zu lame. Aber hau raus, worum geht's?
1: Ja, das ist super schade, weil das Buch hier, das wirst du wirklich lieben, das ist so toll. Ich mochte das sehr gerne. Und zwar geht es hier um Julian. Er hat leider seine Frau verloren, die ist, oder... Ja, die ist 33 Jahre alt geworden, ist dann verstorben und er ist natürlich tief traurig. Die haben auch ein, ein Kind zusammen. Das Kind ist auch natürlich am Boden zerstört und die beste Freundin von ihr ist auch sehr, sehr traurig. möchte ihm gerne helfen, dem Julian, aber kann das irgendwie nicht, weil sie so voller Trauer steckt. Und seine Frau hat ihm noch eine kleine Aufgabe mitgegeben und zwar soll er 33 Briefe schreiben an sie. Quasi für jedes Lebensjahr, was sie gelebt hat, einen und soll einfach sein Leben, <lacht> <Lea> <lacht> also wenn ihr die Lea sehen könntet, ne? das ist ja echt traurig hier, also ähm, er soll quasi sein Leben, was dann so passiert, ihr erzählen und ihr dann die Briefe schreiben. Das tut er dann auch Jahr für Jahr, schreibt er dann einen Brief und bei ihrem Grab ist dann so eine kleine Engelsstatue, wo er dann diese Briefe deponiert. Und eines Tages sind alle Briefe aber verschwunden. Ja, und stattdessen liegen dort andere Dinge drin. Wie zum Beispiel ein Stein, der in Herzform dort liegt oder auch mal ein Gedicht. Und er hat das Gefühl, dass seine verstorbene Frau ihm Zeichen schickt. Dass das natürlich nicht so ist, wissen wir alle. So. Und da versteckt sich natürlich jemand hinter und ähm, ja, er möchte natürlich rausfinden, wer. Hä, das klingt doch voll süß. Ich finde das auch voll süß. Ich weiß auch nicht, warum Lea da total gegen ist. <lacht> Lea, was sagst du denn jetzt dazu? Warum, warum gefällt dir das nicht?
0: Da kriege ich irgendwie das Kitschkotzen oder so. Ich, ich weiß, das ich hätte ich jetzt nicht, nicht gedacht, so. weil du
1: bist doch eigentlich die Kitschkönigin hier.
0: Das ist richtig, aber die, nee, also, nee, das ist mir irgendwie too much. Und wenn mir das schon too much ist, ich frage mich, wie du das lesen konntest.
1: Ja, ich fand das süß. Ja, ich lese sowas ja nicht oft. Deswegen vielleicht fand ich das mal total abwechslungsreich.
0: <lacht> Und ich denke gerade so, boah, das ist so typisch, ey. Da gibt ja auch irgendeinen Film, ich überlege gerade die ganze Zeit den Namen, komme aber nicht drauf, aber da, da ist halt auch mit diesen Briefen, das ist ja so das typische Element, wenn ähm, irgendwelche Menschen verstorben sind, die man gern hatte und dann hinterlassen die irgendwelche todtraurigen Briefe. Entweder muss man Aufgaben erfüllen oder äh, man bekommt tolle Sachen erzählt aus deren Vergangenheit oder oder oder, aber da kriege ich schon einen zu viel, weil das so typisch ist. Und dann, dann dieses Herzchen-Ding und oh, es ist bestimmt von meiner, von meiner verstorbenen Frau. Na klar, die ist mal eben auf die Erde zurückgekommen und hat dir das da hingelegt, mein Freund. Also... Nee, Laura, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht von dir.
1: Ja, es tut mir leid. Also wie gesagt, die Folge ist nicht meine Folge, ja. Aber das Buch fand ich trotzdem wirklich schön. Ich finde es jetzt sehr schade, dass du das so schlecht machst, ja. Und ich weil, ja ich muss nicht. auch sagen, also, also Nicola Barrault ist ja ein sehr bekannter Autor, ein sehr beliebter Autor, ja. Deswegen ja, das bist ist du, glaube ich, eher in so einer Randgruppe. Aber es kann nicht jedem alles gefallen.
0: Ich lege es euch trotzdem ans Herz. Es ist sehr süß. Bin ich wahrscheinlich die ungebildetste hier in der Runde. Ich habe noch nie von dem gehört. Uh. Uh. Aber du würdest mit Sicherheit <lacht> Bücher von ihm äh, wiedererkennen, weil du dich schon mal
1: irgendwo hast liegen sehen oder so. Also ist schon bekannt. Ja, die, die Cover, die kennt man irgendwie auch.
0: Ja. Im ersten Moment hat mich ja. das so ein bisschen auch an PS. Ich liebe dich erinnert.
1: Ja. Ja, es gibt natürlich so, so, so ähnliche Bücher, klar, um Gottes Willen. Aber ja, Lea, ich bin gespannt auf dein nächstes Buch.
0: Ja, aber erstmal lassen wir mal Melly zu Wort kommen. <lacht> so. Ja, also ich habe mich einmal für eine Reihe entschieden. Und Freunde, es wird jetzt nach langer Zeit auch mal wieder historisch. Und zwar mmh. richtig historisch. Oh. Oh. Und zwar begeben wir uns in das Heidelberg des 14. Jahrhunderts. Uh. <lacht> und zwar geht es um die heimliche Heilerin von Ellen ja. Caster.
1: Gut, dass ich das nicht genommen habe. Ich wollte das nämlich auch eben nehmen und dachte, oh nee, die Melli, die hat das auch gelesen, vielleicht nimmt sie das. <lacht> ja, witzig. Aber ich habe die Reihe ja zu Ende gelesen und du nicht. Obwohl ich sie dir empfohlen habe und zuerst angefangen ja. habe zu lesen. Also
0: irgendwas ist hier schon wieder...
1: Irgendwas ist ja wieder falsch
0: gelaufen. Falsch herum. Genau, also wir sind im Heidelberg des 14. Jahrhunderts im Jahr 1388. Und das sind fünf Bände. Es geht um die junge Madeleine, die in jungen Jahren bei einer Hebamme lernt. Und sie lernt, Kräuter anzuwenden bei Schwangeren und... Hilft ihnen, so, hilft ihnen so ein bisschen durch die ähm, Schwangerschaft und durch die Geburt zu kommen. Und als die Hebamme irgendwann stirbt, versucht sie dann alleine in Heidelberg so ein bisschen die Frauen zu betreuen. Und sie merkt dann schnell, dass, ja, wenn sie so ein paar äh, Phrasen in Verbindung mit Kerzenlicht und so anwendet, dass das eine beruhigende Wirkung auf die Frauen hat. Aber in dieser Zeit denkt man schnell, das ist Hexenwerk. Und sie muss da sehr vorsichtig sein mit dem, was sie da tut, denn man kann halt schnell als Hexe abgestempelt werden. Und das passiert tatsächlich irgendwann, ähm, als sie versucht, eine Frau zu retten, spricht sich das rum und sie wird dann verfolgt und flieht aus Heidelberg und soll verbrannt werden, weil sie als Hexe tituliert wird und das geht ja alles nicht mit rechten Dingen zu. Ja, so begleiten wir dann Madeleine auf ihrem Lebensweg, wie sie oder ob sie es dann schafft. Also ist ja eigentlich klar, wenn es fünf Bände gibt, dass sie das dann schafft, äh, nicht verbrannt zu werden und als Hexe <lacht> abgestempelt zu werden. Aber sie brennt für die Medizin und damals ist es Frauen einfach noch nicht erlaubt, ja Medizin zu studieren oder generell diesen Beruf auszuüben, so richtig als Medizinerin, als Hebamme vielleicht, aber nicht unbedingt so als Ärztin. Und ja, dann begleiten wir sie eben auf ihrem Lebensweg, wie sie verschiedene Personen trifft, wie sie ihren Mann trifft, wie sie auch ganz viele ähm, bedeutende Persönlichkeiten trifft und sie auf ihrem Weg begleitet und Schicksalsschläge von ihr auch miterlebt. Und das fand ich wirklich... Die habe ich auch letzten Sommer erst gelesen, die Reihe. Und die fand ich wirklich, wirklich schön. Kann man auch echt so weglesen. Da
1: kann ich mich nur anschließen. Ich habe die ersten beiden Teile gelesen. Leider habe ich nicht weitergelesen. Ich weiß nicht wieso. Aber ich fand den ersten und zweiten Teil auch wirklich, wirklich, wirklich toll. Das ist eine sehr einfache Sprache auch. Also man kommt ganz gut mit. Ne? Also das wäre vielleicht auch was für dich, ähm, Lea, wenn du dich da mal trauen würdest irgendwann mal. Das ist wirklich schön. Das ist eine sehr leichte Sprache und man bekommt das alles sehr leicht mit und man kann da so richtig mitfiebern und mitfühlen. Also
0: mochte ich auch sehr gern. Absolut. Also es ist ja oft so bei historischen Romanen, dass die Sprache vielleicht auch so ein bisschen altmodisch ist, aber das hat das ist hier überhaupt nicht so. Also es ist wirklich ähm, modern geschrieben, sodass du alles auch verstehst. Klar, es werden mal ein paar, also um halt äh, die Authentizität zu wahren, altmodischen Begriffe verwendet für Sachen, die es halt damals gab. Aber sonst war es wirklich super leicht geschrieben. Und die sind ja auch wirklich nicht dick. Ich gucke mal gerade. Also die haben so im Schnitt so zwischen 300 und 400 Seiten also sind jetzt keine riesigen Klopper. Und ich möchte unbedingt auch noch mehr von Ellen Carster lesen. Sie hat ja noch so Sie ein, zwei, drei andere Reihen, wo ja. ich gerne mal reinlesen würde, weil das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also wie Laura ja schon hat äh, anklingen lassen, ich bin ja überhaupt kein Fan von historischen Romanen. Aber ich muss zugeben, das klang sehr interessant. Ich bin ja immer so für ähm, ja, Medizin ist jetzt übertrieben, aber für so Krankenhausgeschichten und so, ich habe mir ja zum Beispiel die Charité auch ähm, geholt, allerdings noch nicht gelesen, aber hey, sie steht zumindest schon mal hier und das finde ich klingt sehr interessant, allerdings muss ich ja zugeben, dass aber wahrscheinlich kommt das auch ein bisschen daher, dass ich damit eigentlich nichts anfangen kann, bei mir sind historische Romane irgendwie automatisch irgendwie so zwischen Herbst und Winter angesiedelt gedanklich, ähm, ja, aber woran das liegt, I don't know. Aber vielleicht probiere ich das tatsächlich irgendwann mal. Wenn ihr sagt, das ist so eine schöne, einfache Sprache, man kommt da gut rein, dann ist es vielleicht wirklich ein Einsteigerbuch. Also ich werde das mal im Hinterkopf behalten.
1: Das ist schön. Ich, ich würde sagen, wir feiern dann auf jeden Fall eine historische Party, wenn du das gelesen hast.
0: Uh, da verkleiden wir uns Dann bald. Ja. ja. <lacht> verkleiden wir uns dann alle, wenn wir historische Partys machen? Ja. Wie Burgfräulein. <lacht>
1: Ja, Lea, was ist denn jetzt dein zweites Buch? Ich bin ja sehr gespannt.
0: Ach ja, ich bin da schon wieder dran. Hör mal. Also, mein zweites Buch ist ein Thriller. Und Boo. du hast ja eben gesagt, für dich sind... Hallo, hörst du jetzt mal auf, Wir Du hatest nur, weil ich eben gehatet habe. Das ist nicht Richtig. Fair. Ich, ich tue dir einen Gefallen. Du hast dir eben ein Buch gewünscht für den Sommer mit dem Meer drauf. Und ich habe ein Buch oh. für dich mit dem Meer drauf.
1: Ja, und das und ist auch wirklich ist schön. Frau
0: vom Strand. ja. Von Petra Johann ist das Buch. Und es ist auch noch gar nicht so super alt. Ähm, ich meine, wir hätten das dieses Jahr gekauft, ne? als wir unterwegs waren. Ja, genau, es ist 2021 erschienen. Und ich habe es auch erst kürzlich gelesen und beendet, als wir in Berlin waren. Und es geht um Rebecca, die mit ihrer Frau Lucy und deren kleiner Tochter in einem Traumhaus an der Ostsee wohnt. Und äh, sie lernt dann am Strand eine Frau kennen, namens Julia. Und die beiden verstehen sich wirklich gut und fangen dann eine Woche lang an, sich täglich zu treffen. Und dann ist plötzlich Julia vom einen auf den anderen Tag verschwunden. Und Rebecca kann sich das überhaupt nicht erklären, weil sie haben sich ja gut verstanden und sie hatten sich doch auch neu verabredet. Und wo steckt sie denn jetzt? Und dann merkt sie irgendwann, dass da was nicht stimmt und dass sie äh, scheinbar von Julia total äh, belogen worden ist. Und dann geht sie der ganzen Sache natürlich auf den Grund. Ähm, genau, und... Was man dazu wissen muss, meiner Meinung nach, ich wusste es nicht und es hat mich ein bisschen irritiert, also wir haben erstmal die Geschichte, von der ich gerade erzählt habe und dann verfolgen wir aber eine Ermittlung. Also dann haben wir quasi so einen Cut und wir äh, folgen der Polizei und ähm, ja schauen, welche Hinweise die finden, mit wem die sprechen und so weiter. Und am Ende kommt dann nochmal ein Cut und dann geht es nochmal mit der Geschichte so ein bisschen weiter. Das muss man wissen, weil... Äh, das hat mich dann irgendwie so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Aber trotzdem fand ich es echt gut. Und... Ja, es, es bleibt natürlich dann die ganze Zeit spannend, also offensichtlich, wenn wir einer Ermittlung nachgehen, gab es ein Opfer und was mit diesem Opfer los ist, ich glaube, ich kann jetzt auch noch gar nicht erzählen, wer das Opfer ist, ich sehe jetzt auf dem Klappentext nicht, dass hier irgendwas steht, ähm, also von daher, das müsst ihr selber herausfinden, wer das Opfer ist, was passiert ist und wie dann die Auflösung des Ganzen ist, aber ich kann sagen, es war ähm, wirklich mal ganz nett, so ein, ja, so, ein, so ein Thriller dieser Art zu lesen, Da irgendwie mal was anderes und ich finde, die Frau vom Strand ist doch irgendwie vom Namen her schon Sommer pur. Von daher dachte ich, das wäre doch mal was für den heutigen Podcast. Als Lea das in den Koffer gepackt hat für Österreich, weil sie das nämlich da eigentlich schon lesen wollte, habe ich das für Instagram gesehen und dachte so... Ah, okay, gucke ich mir an und war auch irgendwie ganz spannend. Ich bin jetzt nämlich noch so ein bisschen verhalten, weil ich weiß, wie du in Berlin zu dem Buch standest und du dir nicht so sicher warst. Und Ermittlergeschichte irgendwie so ein bisschen mhm. blöd und so. Deswegen ist es tatsächlich, ich lasse mich manchmal voll schnell von Meinung beeinflussen. Das ist total crazy. Deswegen habe ich sie wieder von meiner Wunschliste runtergeschmissen. Ähm, aber vielleicht, wenn ich irgendwann nochmal zufällig äh, drüber stolper, why not? Also ich finde es auch, ne, ich finde es eigentlich eine interessante <lacht> Story. Ja, es ist jetzt auch kein herausragender Thriller, das muss ich schon ehrlich sagen. Ne? Ich glaube, das hat man mir auch angemerkt. Ich finde, wenn man das weiß, was ich jetzt erzählt habe, dann ist das gut, dann kann man sich ein bisschen mehr auf das Buch einstellen. Es war mal wieder solide. Aber positiv solide und, ähm, nee, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Aber apropos, wie man sich beeinflussen lässt, du hast nämlich absolut recht. Ich hatte das Buch in meinem Koffer für Österreich und dann hat mir jemand auf Instagram geschrieben, ach, da bin ich einfach mal gespannt, wie du das findest. Mir hat es da nicht so gut gefallen. Und ich war so, oh nee oh. Mist. Danke, das wird richtig <lacht> so voreingenommen. Oh ja, voll. ne Und ich hatte mich halt richtig drauf gefreut. Und hatte mir auch keine Bewertung angeguckt vorher und so. Und diese eine Stimme hat mich dann aber so verunsichert, dass ich dachte, nee, also da will ich wirklich was richtig Schönes, Entspanntes lesen, wo ich Bock drauf habe. Und dann habe ich das ausgepackt und habe, ich weiß gar nicht mehr was, eingepackt. Ähm, und dann habe ich aber kurz vor Berlin gedacht, komm, es kann ja auch nicht sein, dass du es auspackst und dann liegt es jetzt hier wieder drei Jahre. Du fängst es jetzt an und... Äh ja, da war es doch gar nicht so schlimm wie befürchtet, halt nur anders als ursprünglich gedacht. Und im Austausch ähm, mit derjenigen hat sie dann eben auch gesagt, ja, das war genau das, was ich meine. Also ich finde, das, das muss man einfach wissen, das geht aus dem Klappentext halt nicht hervor mit diesen Ermittlungen.
1: Ich habe gerade noch mal darüber nachgedacht, wie schade das ist, dass man sich so leicht beeinflussen lässt. Also mir geht es da ja nicht anders. Immer wenn man irgendwie ein Buch zeigt und dann schreibt nur eine einzige Person, oh nee, ich fand das irgendwie blöd, dann hat man direkt das einfach im Hinterkopf, was natürlich eigentlich Quatsch ist, weil man sich ja trotzdem seine eigene Meinung bildet, aber hm. es passiert dann auch schon mal, dass ich plötzlich dann keine Lust mehr auf ein Buch habe, weil eine Person sagt, das fand ich blöd. <lacht> das ist hm. total bescheuert. Fällt mir mal gerade auf. Ja. Darüber habe ich kurz nachgedacht und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Buch. Hier bitte. Ich habe
0: noch eine Idee, was wir irgendwann ja. mal machen können. Ja. Wir suchen uns unsere Lieblingsbücher raus und dann gucken wir im Internet nach den schlechtesten Bewertungen und schauen uns so eine Sterne-Bewertung an und diskutieren darüber.
1: Ja, das können wir machen. Das habe ich ähm, witzigerweise heute auch nochmal gesehen, weil ich nämlich nochmal ein Buch gegoogelt habe, was ich heute vorstellen wollte, und zwar das jetzige. Und das hat super gute Bewertungen allgemein, aber die ersten Bewertungen, die dann so kamen, die waren einfach unfassbar schlecht. Da dachte ich, oh oh.
0: Ja, das, das ist cool. Das finde ich ja. eine richtig gute Idee. Ich habe ähm, bei YouTube auch eine gesehen, die hat irgendwie ein Video gemacht. Ich habe leider das Video nicht angeschaut, nur den Titel. Und da geht es irgendwie darum, ähm, dass sie auf Dinge reagiert, ähm, wo Menschen richtig schlecht über Harry Potter geredet haben. Also irgendwelche schlechten Harry-Potter-Kommentare oder sowas. Fand ich auch witzig. Aber das Witzigste ist eigentlich, dass Melly gefühlt jeden Tag mit irgendeiner neuen Idee für eine Folge um die Ecke kommt. <lacht> Leute, ich habe wieder eine Idee. Und jetzt sogar in der Folge. Und ich denke immer so, Alter, wo nimmt sie die ganzen Ideen her? Und führt sie Liste? Oder sind die Ideen alle irgendwann wieder weg? <lacht> nein, nein. Ich führe natürlich eine Liste.
1: Na Gott sei Dank. Eine Tabellenliste?
0: <lacht> natürlich. Was sonst. Aber ich habe ja Man gestern will. auch beim Live-Video gesagt, ne, wir haben noch freie Slots, weil das wusste ich in meinem Köpfchen. Ne. Ich habe noch nicht alle Folgen mit Ideen gefüllt. Aber äh, ich habe schon es manchmal. Ich für so das Jahr gefallen. nur noch so zwei. Nee, so weit im Voraus bin ich nicht. Mhm, also wow. ihr merkt, wer hier der Organisator mhm. das Ganze ja, ist, ne?
1: Ich bin schwer beeindruckt. Ich füge mich dem Ganzen einfach immer nur. <lacht> so gefühlt. Ja, das ist richtig, richtig toll. Aber es gibt ja Podcasts, die auch eine Sommerpause machen. Da gehören wir nicht zu, oder?
0: Erstmal nicht. Okay. Der Sommer ist ja dann fast vorbei. eine
1: Herbstpause, eine Winterpause. Mal nee, aber schauen. vielleicht
0: nächstes Jahr eine Sommerpause. Keiner weiß, was kommt, aber erstmal Entwarnung. Wir sind weiterhin jede Woche. Wir für sind euch am da Start. An.
1: Jede Woche immer sonntags.
0: Ja, Laura, dann. Hau ja. doch mal dein
1: zweites Buch Okay, mein zweites Buch ist von Mona Kasten. Und zwar die Save-Me-Reihe. Ich weiß gar nicht, ob die einen speziellen Namen hat. Maxton Hall-Reihe Hall heißt die. Maxton Hall. Ach, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Schön. Ich nenne es einfach Save-Me-Reihe. Es gibt drei Teile. Save-Me, Save-You, Save-Us. Und es geht hier in der Reihe um Ruby. Sie ist 17 Jahre alt. Und hat ein Stipendium bekommen für ein, oder für das Maxton Hall <lacht> College, so heißt ja die Reihe. Und äh, sie versucht eigentlich im Hintergrund zu bleiben und einfach nur zu studieren und für, für sich zu sein. Sie hat keine Lust auf irgendwelche Partys und irgendwelche Jungsgeschichten und so weiter und äh, möchte nicht auffallen. Es gibt an, dieser, an diesem College natürlich einen total gut aussehenden jungen Mann, den James. Der ist so dieser Partylöwe und so der Anführer in diesem College. Und Ruby möchte mit ihm überhaupt gar nichts zu tun haben. Es kommt, wie es kommen muss. Ja, sie, äh <lacht> sie findet etwas heraus, ganz zufällig auch ungewollt. Und ähm, es geht dabei um so eine Art äh, Familiengeheimnis, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und der James bekommt es mit, dass sie das herausgefunden hat. Und dann ist sie natürlich in seinem Mittelpunkt, ja, was sie überhaupt gar nicht möchte. Und äh, ja, es passiert so, wie es passieren muss. Äh, ihr Herz öffnet sich für diesen Partylöwen, James. Ja, und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Wie das so ist, ne? Ja, auf jeden Fall fand ich diese Reihe wirklich richtig gut. Ich lese Young Adult, New Adult ja nicht so viel. Deswegen, ähm, ich sag's mal so, hing mir das noch nicht zum Hals raus. Das ist, ist eigentlich so eine typische Geschichte. Aber ich fand es wirklich richtig gut. Der Schreibstil war super. Man kommt super schnell durch die Seiten. Und es ist richtig spannend. Also auch die anderen beiden Teile fand ich sehr, sehr spannend. Und... Ähm, ja, ist eine sehr süße, spannende Love-Story.
0: Ich muss sagen, dass ich diese Reihe auch einfach voll mit dir verbinde, eben weil <lacht> es eigentlich so untypisch für dich ist und ich aber weiß, wie du die Bände hintereinander weggesuchtet hast und so Feuer und Flamme ja. warst und ich so dachte, what's going on? Also das war echt crazy und ich habe auch gerade nochmal gedacht, als du die Geschichte so erzählt hast, meine Güte wenn man diese Klappentexte zusammenfasst von diesen Young, New und Gedöse adult büchern es ist wirklich immer eins zu eins dasselbe. Aber <lacht> ja. trotzdem packen ein manche Geschichten ja voll, ne? Das ist einfach mhm. so. Ja. ja, zwischendurch kann man sich sowas auch mal voll geben. Also ich werde diese Geschichte immer mit Corona verbinden. Also immer die Zeit des ersten Lockdowns letztes Jahr, weil ich diese Reihe in dieser Zeit gelesen habe. Und ich dachte mir so, Mann, die gibt es schon so lange und die siehst du überall. Und scheinbar muss man die einfach gelesen haben. Und ich dachte mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, und wenn nicht ja. jetzt, <lacht> wann dann? Wann dann? <lacht> wenn nicht, ja, okay. Ja.
1: Ich war äh, bei dieser, bei Save Me, bei dem ersten Buch, als es rauskam, war ich sogar bei einer Premierenveranstaltung beim Lüx verlag schrägstrich Bastel-Lübbe. Und es war eine richtig tolle Veranstaltung. Da war auch Mona Kasten mit dabei. Ich frage mich, warum ich das nicht signieren lassen habe. Oh, habe ich doch.
0: <lacht> ah, ich wollte ja, gerade okay. sagen, weil du nicht so ein Fangirl bist. Mann.
1: Ich dachte gerade, hm, da blinkt, äh, blitzt was durch. Ja doch, habe ich witzigerweise. Und es ist wirklich eine sehr nette Person. Also kann ich nur jedem empfehlen.
0: Die hat ja auch früher immer regelmäßig YouTube-Videos gemacht. Ich weiß gar nicht, warum die irgendwann mal aufgehört hat. Aber da fand ich sie auch immer sehr, sehr sympathisch. Die hat ja auch dann mhm. diese Katzen und so. Ich habe auch mal irgendwas von ihr gelesen. Und da kamen auch Katzen drin vor. Und ich bin eigentlich kein Katzenfreund. Aber irgendwie hat sie selbst diese Katzen so sympathisch geschrieben in den Büchern. Und sie hat <lacht> wirklich auch einen tollen Schreibstil. Das muss man ihr eh lassen.
1: Ja, finde ich auch. Ich habe ja die andere Reihe nicht gelesen. Hier die... Again-Reihe. Again-Reihe. Da hast du mich ein bisschen abgeschreckt,
0: Manny. Ja, ich ich habe es ja jetzt beide gelesen und äh, diese Maxton Hall, äh, da fand ich es auch toll, dass es wirklich auch eine zusammenhängende Reihe war, also dass man ja. die äh, James und Ruby, dass man die auch über die drei Bände zusammen wirklich begleitet hat, so, Was ich liebe ja, ich bin ein absolutes Reihenkind, Es ist leider so. Und bei der Again-Reihe war es wirklich so, also das haben wir ja eben schon mal angesprochen, ne? in jedem Band geht es halt um ein anderes Pärchen. Und der Verlauf der Geschichte ist einfach immer gleich. Die können sich erst hm. gefühlt nicht ausstehen oder sind nur so Friends und dann wird es mehr und dann passiert irgendwas Schlimmes und dann denkt man, es ist vorbei und dann raufen sie sich wieder zusammen und dann ist alles äh, wieder tutti-completti und in love. Und mhm. der Verlauf ist einfach in jeder Story gleich. Es ist halt immer nur ein ja, die Charaktere, klar, sind natürlich anders, haben andere Vorlieben, andere Macken und der Punkt, an dem es dann erstmal, wo man erstmal so ein bisschen auseinanderbricht und man denkt so, oh mein Gott, nein, jetzt trennen die sich oder was? Und dann finden sie doch, das ist halt auch immer natürlich was anderes, aber wie gesagt, es überrascht halt einen nicht, irgendwann nicht mehr. Und das äh, so bis zum dritten Band dachte ich noch so, ja, okay, aber irgendwann ist die Luft halt auch einfach raus. Das ist so.
1: Hm. Okay. Ach, ich glaube, ich werde sie nicht Also lesen. Das, äh,
0: das war auch der Teil, den ich gelesen hatte, der erste. Aber der, der war gut, aber dann hatte ich auch keine Lust weiterzulesen. <lacht> ja, und ich wusste das am Anfang gar nicht, ne? Also ich hatte mir nur den, äh, den Klappentext von auch wieder so typisch, ne? oh, weil ich Angst hatte mich zu spoilern, habe ich natürlich nicht auf die anderen Klappentexte von den Folgebänden geguckt, habe mir die ersten beiden bestellt und ähm, habe dann den ersten auch gelesen und war dann fertig mit der Geschichte und dachte so, ja und was passiert jetzt hier noch in den nächsten vier Bänden <lacht> und dann gucke ich auf den Klappentext von dem zweiten und check dann erstmal, dass es dann gar nicht mehr um die geht ne und ich so ah Troll ups <lacht> Ah ja, schön ja, das, da war ich nicht so drauf vorbereitet. Hm. Was hast du denn als zweites Buch mitgebracht? Ich habe als zweites Buch mitgebracht, das habe ich auch just letzte Woche erst ausgelesen, und zwar von Rosie Walsh ein ganzes Leben lang. Laura meinte ja eben so, sie fand es total schwer, rauszusuchen, was rauszusuchen, was man so mit Sommer verbindet. Aber ich glaube, für jeden ist das auch so ein bisschen anders. Ne? Also die einen wollen dann auch wirklich so Geschichten, wo es dann irgendwie um Strand und Meer oder Urlaub oder Sonne, irgendwie sowas geht. Aber für mich sind das wirklich auch so Geschichten, die ich halt einfach so locker leicht weglesen kann und wo, ich sage jetzt mal, nicht so ernste Themen angesprochen. Wobei in diesem Buch ist es schon ein ernstes Thema, was am Ende kommt, aber es ist schon auch spannend verpackt, aber ich erzähle einfach mal, worum es geht, dann versteht ihr vielleicht. Ja, mach das doch mal. Was ich meine. Mhm. Ja, ähm, ich bin gespannt. Genau. Also es geht um Emma und Leo. Die sind ein Pärchen, und haben eine Tochter und die sind auch schon seit zehn Jahren zusammen und glücklich verheiratet. Aber Emma ist krank. Emma hat Krebs, besiegt aber dann Gott sei Dank ihre Krankheit. Im Vorfeld ist es allerdings so, dass ähm, Leo einen Nachruf auf sie verfassen soll. Also er arbeitet in einer Redaktion eines, äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein TV-Sender ist oder ein, er ist auf jeden Fall Journalist und er arbeitet in der Nachrufredaktion, das heißt man schreibt für berühmte Persönlichkeiten schon mal einen Nachruf. Und wenn sie dann irgendwann sterben, dann hat man hier was in der Hinterhand und kann direkt sagen, hier, das war ein toller Mensch und hat das und das erreicht. Und er will das auch für seine Frau schreiben, falls sie irgendwann sterben sollte. Weil man halt am Anfang noch nicht weiß, okay, was ist mit ihrer Krebsdiagnose und hat sie es jetzt wirklich geschafft oder nicht. Und dann fängt er so ein bisschen an, über ihr Leben zu recherchieren und stößt dann auf ein paar Ungereimtheiten und stellt dann sehr schnell fest, dass seine Frau ihn nach Strich und Faden belogen hat. Das gibt's ja nicht. Was? <lacht> ja, hör auf. Ja, er macht sich dann eben auf die Suche nach Antworten und gräbt halt immer tiefer und ähm, ja, am Ende kommt eine schockierende Lösung dieses ganzen Brimboriums zum Vorschein. Was soll ich sagen? Mir hat dieses Buch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das ist mal was gewesen. Kein Young Adult, kein Fantasy, kein Thriller. Das ist wirklich was gewesen, wo ich sage, okay, das könnte jedem von uns passieren. Mir hat das so gut gefallen, weil erstmal ist es echt auch so ein bisschen Love mit drin, weil man am Anfang halt auch so sieht, Emma und Leo sind ein richtig süßes Paar zusammen und ergänzen sich richtig gut und sind eigentlich total in Love. Und super happy, auch wenn Emma eben diese Krebsdiagnose mit sich rumträgt. Auf der anderen Seite diese Spannung, weil man natürlich die ganze Zeit miträtselt, okay, was hat Emma ihm denn jetzt verschwiegen? Und man switcht dann immer so zwischen ähm, seiner Sichtweise und auch ihrer Sichtweise in der Vergangenheit, also wie es dazu gekommen ist, dass sie ihm das verheimlicht hat und was denn da passiert ist. Und die eigentliche Auflösung, die kommt tatsächlich auch am Ende. Ich muss sagen, ich habe das ja mit äh, Josie und mit Danny zusammen gelesen und wir haben dann ja auch so ein bisschen überlegt, okay, was hätte passiert sein können. Und wir waren irgendwann schon so auf der richtigen Fährte, aber so der letzte Wink mit dem Zaunfall, um die Geschichte komplett zu machen, der kommt dann halt erst am Ende, sodass man dann auch wirklich die ganzen Puzzleteile zusammensetzen kann. Und deswegen fand ich das ein super tolles, leicht zu lesendes Buch, was ich schnell weggelesen habe und was ich für so eine Zeit einfach richtig gut finde.
1: Also jetzt muss ich sagen, klingt es ganz gut. Du hattest ähm, das ja mal... Uns geschickt und ich habe dann sofort gesagt, nee, danke schön, das ist überhaupt nicht meins, gerade wenn es um so Krankheitsgeschichten geht, da bin ich immer schnell raus, weil mich das oft einfach runterzieht, gerade wenn es um solche Krankheiten geht und deswegen sage ich da grundsätzlich erstmal, oh, nee, danke schön, aber ich habe jetzt herausgehört, dass das nicht das Hauptthema des Buches ist, sondern eher diese Recherche über seine Frau korrigiere mich, wenn das jetzt falsch ist und ich glaube, das ist wirklich richtig spannend und ich weiß jetzt nicht, was da rauskommt, aber mich interessiert es jetzt, was da rauskommt und äh, ich habe gesehen, von irgendjemandem von euch war es auch das Jahreshighlight, irgendwie so, habe ich gelesen und die äh, Autorin hat auch noch ein anderes Buch, habe ich gesehen, das ist blau, ähm, das würde ich mir auch nochmal anschauen, muss ich jetzt zugeben.
0: Das ist äh, ohne ein einziges Wort, heißt das Buch. Ah, okay. Und das würde ich tatsächlich auch gerne noch lesen, äh, weil das war jetzt, also das zweite Buch war jetzt das erste, was ich gelesen habe, das erste habe ich halt noch nicht gelesen. Aber auch das hat sehr, sehr, sehr viele gute und positive Stimmen bekommen und klingt auch äh, sehr spannend und hat auch so diesen, diesen, äh, diesen Charakter, da finden sich zwei und die haben eine tolle Zeit zusammen und auf einmal verschwindet dann die Person ohne ein Wort und die andere Person versucht dann natürlich herauszufinden, okay, warum ist diese Person jetzt so plötzlich verschwunden? Die letzte Woche war doch traumhaft. Und so kommt man mit dem Ganzen dann auf mhm. die Spur. Also mich hat eure Leserunde auch sehr angesprochen, weil wirklich von der ersten Seite an hatte ich das Gefühl, ihr alle drei Feuer und Flamme wart. Und ich meine, dass viele Leute einer Meinung sind bei einer Leserunde. Das erleben wir ja auch immer wieder bei unserer Seitensprung-Leserunde. Aber da ist es so richtig rübergekommen, die ihr alle drei das Buch gefeiert habt, das am liebsten gar nicht beenden wolltet, damit es nicht vorbei ist. Und ich glaube, ihr habt auch alle drei am Ende fünf Sterne gegeben, oder täusche ich mich? Also das ist ja schon sehr herausragend. Ja. Weil es halt wirklich, wie gesagt, ne, auch mal wieder was ganz anderes für mich war. Also ein, ein klassischer Roman aus dem Leben. Auch für unser Alter. Also wir sind ja jetzt aus diesem, diesem New Adult. Da sind wir ja schon ein zum, so ein bisschen raus ne, aus dem Alter. Mhm. Und ähm, schon oldies. Ja. Old Adult. Und diese Geschichte, das hätte jedem von uns passieren können, wenn man ein bisschen Pech gehabt hätte im Leben. Und ich, ich konnte da auch, auch wenn ich das selber noch nicht erlebt habe, und da kann man wirklich nur richtig mitfühlen, wenn man das selbst erlebt hat. Aber ich finde, man war schon nah dran. Also ich konnte schon sehr mitfühlen. Ich habe sehr mitgelitten, auch mit Emma, als man so herausgefunden hat, was sie da in der Vergangenheit, was sie da erlebt hat. Da hat sie mir schon sehr leid getan. Und Leo hat mir auch leid getan, weil um ihn herum gefühlt alle irgendwas mehr wussten als er und er so dachte, er kennt seine Frau überhaupt nicht und sie hat ihn total geblendet und einfach schon auch herzzerreißend teilweise, dass er dann auch so an der Liebe gezweifelt hat und ja. Oh, ja. Yeah. Ja, Laura, äh, dann ja. erzähle ich dir privat jetzt nicht, worum es dann wirklich auch dann geht, dann kannst du es vielleicht noch selbst lesen.
1: Äh, ja, Okay. <lacht> Ich überlege mir ja, doch mal. okay. Gut. Ja, Lea, findest du einen schönen Abschlusssatz?
0: Ach, Laura, da hast du jetzt was gesagt. Ne? Also ich habe mal wieder natürlich nachgedacht. Mein Schlusssatz äh, ist dieses Mal schwierig. Wir sind jetzt irgendwie mit so einem Deep Talk am Ende äh, dran gewesen. Deswegen würde ich einfach sagen, liebe Leute, seid immer ehrlich zu eurem Umfeld. Passt auf euch auf. Äh, guckt, dass es euch gut geht und ähm, wir, wir sind für euch da, jeden Sonntag aber auch jeden anderen Tag Woo! und viel
1: Spaß mit der Sommerlektüre Tschüss Tschüss Ich verabscheue mich, Tschüss <lacht> 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 Tschüssi Tschüssing Ciao Kakao, bis bald Rian.